0: Deze aflevering van de Velofilie podcast wordt mede mogelijk gemaakt door LAKA. Dat is dé plek om je fiets te verzekeren. Of het nou een stadsfiets of een racefiets is, bij LAKA kan je terecht. Bij LAKA betaal je een flexibele maandelijkse premie met een van tevoren bepaald maximum. Het mooie van Lakka is dat je ook in het buitenland verzekerd bent. Ga je tijdens het mooie weer de bergen in het buitenland opzoeken? Dan kan je met een gerust hart op pad, omdat Lakka's dekking geen grenzen kent. Surf dus als de brandweer naar laka.co, zonder m, slash nl. Dat is laka.co, slash nl. En verzeker je fiets. Door naar de show. Ik ben Josje de Kouwer. Ik ben Peter Winnen. En je luistert naar de Velofilie de... Podcast. Van het België. Groet je Goedemorgen, middag en avond, beste wielenvrienden en vriendinnen. Welkom bij weer een nieuwe Veluvelie podcast. Vandaag op een bijzondere plek met een, nou ik mag wel zeggen, zeer bijzondere gast. Het is mij een genoegen om de gast, ik noem hem nog niet, ik hou het nog even spannend, om de gast vandaag in onze podcast te mogen verwelkomen. Dat doen wij op een locatie in Haarlem bij boekhandel De Vries en Van Stockholm. En dat doen we naar aanleiding van zijn nieuwe boek. En als ik de titel nu noem, dan zegt iedere luisteraar... oh ja, nee, dan weet ik het wel. Dus dat doe ik nu nog niet. Ik ga eerst vertellen waarom het voor mij zo'n eer en genoegen is. Ik neem jullie mee, beste luisteraars, naar 1988. Bestond dat? Ja, dat bestond. Dat is lang geleden. Ik was 15, 16 en ik zat om drie uur s'nachts voor de televisie. Stiekem, want mijn ouders mochten dat niet weten. Want de 1500 meter in Calgary zou verreden gaan worden... En daar deed een schaatser aan mee die een kwakkeljaar achter de rug had. Maar ja, al zijn hoop gevestigd had op een gouden medaille op de 1500 meter. Hein Vergeer genaamd. En de woorden, hij moet nu aanzetten. Hij moet nu aanzetten. Gingen door mergenbeen en Been. Want Hein Vergeer maakte er werkelijk helemaal niets van op die 1500 meter. En daarna kwam mijn gast met de volgende quote. O, oh, o, oh, o, oh, o, oh, o. Oh. Goeie quote. Goede quote. En u herkent vast zijn stem inmiddels. Het is de Eminor Gries van de, de Nederlandse sportjournalistiek. Het is, nou mag ik eigenlijk wel zeggen, mijn voorbeeld in hoe sportjournalistiek bedreven en beschreven kan worden. Het is een commentator, een presentator. Het is een schrijver, het is een manager van alles, want hij monteert. Hij bedenkt zelf zijn de reportages enzovoorts. Meer meer meer, 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 meer. Inmiddels zijn er ook meer boeken, want het zijn er inmiddels ruim 50. En het nieuwste boek ligt nu in de winkels, namelijk Rood, Wit, Blauw in de Tour. En dat is wel een onmisbaar naslagwerk voor als je een tour- en een wielenliefhebber bent. Mag ik jullie introduceren en een applaus van de zaal vragen voor mijn gast van vandaag, Mart Smeets. Ik ben dus, meneer Smeets, opgegroeid met u. Ik, uh, dat word... zijn
1: er velen in Nederland.
0: Ja, absoluut. Ik werd in 1977 bekaisterd door de wielersport door Henny Kuiper, die op Alpe de West aan de gang ging en daar won. En vanaf dat moment is uw stem eigenlijk niet meer uit mijn leven weg geweest.
1: Uh, het was gewoon een baan, meer niet. Ik heb het altijd gezien als werk. En ik kan er ook niks meer van maken. En ik weet dat ik wielerliefhebbers tegen de haren instrijk, als ik dat zeg. Maar het is voor mij gewoon werk. Maar ik wel werk met passie? Nee, zeker geen passie. Nee? Nee. Want hoe kan je passie voor iets hebben waar je steeds besodemieterd wordt?
0: Dat is zo. En tegelijkertijd, ik, ik wil daar later nog even uitgebreid op terugkomen. Uh, maar we, we, we kunnen, kunnen, kunnen het ook nu doen hoor. <laughs> uh, tegelijkertijd, ik herinner mij de tour van 1986 bij de Veluvelie-podcast hebben wij een onmogelijke serie, namelijk de mooiste grote ronde ooit. En mijn keuze daarvoor was de Tour van 1986, Hino versus Le Monde. Ja. En ik herinner mij, uh, dat zit ook in de uitzending die wij gemaakt hebben, jouw commentaar daarbij, als ze samen uh, op d'Huez... Daar
1: had ik niet echt door wat er aan de hand was. Nee. Maar Daar je... was ik heel slecht.
0: <laughs> maar je zei wel, oh, wat is dit mooi. Ja,
1: oh. en dat was helemaal niet mooi.
0: Achterop. Maar op dat moment toch wel.
1: Nee, natuurlijk. Ja, maar als je kijkt achteraf, kan je zelfs een Maar uh, Ino naaide daar de boel. Zeker. Ja, dat is niet fraai. Nee. Maar in wielersport mag dat. Moet het zelfs? Nou, dat weet ik niet. Is... Daarom ben ik geen wielrenner geworden, maar een simpele basketballer.
0: Wordt er in basketbal niet gebruikt dan?
1: Hebben we het over gebruiken? Niemand heeft. Heb ik gebruikt? Ah,
0: zo. Hij naaide Lemon, bedoelt u. Ja, oké. Okay. Ja, ja, ja. 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 Maar hij naaide ook iedereen anders. Ja. Le patron, hè.
1: Ja, maar het is wat ik zag, uh, straks al zei. Kijk, uh, wielrennen bestaat uit een fraaie vorm van bedrog. Die de meeste van de wielrenners die vandaag op de fiets zitten en door Denemarken rijden. Maar hoe kan het anders een Deen zes minuten voorsprong heeft die alleen rijdt. Ja, dat is, dat is ook alweer bedrog. Ja. Ja, maar dat is in de sport geslepen. Maar dat kwam met de sport binnen in de laat jaren van de 19e eeuw in 18. Nou, wat zal het zijn geweest? 1880, toen de eerste wielerwedstrijden werden gereden. Ja. Toen vond men uit dat je beter de poed kon verdelen dan dat je het aan de grote kampioenen overliet. En dus kwam er een verdeel- en heerspolitiek in alle wielerwedstrijden, waar je ook maar reed. Van als jij naar mij nu helpt, dan help ik jou morgen. Ja? Ja. Nou. Ik heb nooit zo aan sport gedaan. Maar ik kwam er wel als verslaggever binnen. En dat vond ik interessant. En ik ging kijken van, waarom is dat dan? Waarom, waarom u, 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 u noemde net uh, uh, gebruik. Waarom gebruikt men versterkende middelen? Ja, dat kan ik ook aan gewichthebbers vragen. Ja. En ik kan het aan zwemmers vragen. En ik kan het aan, aan, dar, aan, aan dartgooiers vragen. Ja. Iedereen. Ja. Ik kan u één ding zeggen. Ik heb een heleboel dingen in mijn leven verkeerd gedaan. Maar ik heb nooit van mijn leven uit de dopingpot gegaan snoept. Omdat ik dat niet nodig heb. Nee. En als je een beetje slim bent, dan zeg je tegen jezelf dat je dat niet nodig hebt. Laat ik Want je met... belaast het namelijk alleen maar jezelf.
0: Laat ik in algemene zin dan vragen. Is 90% van de topsport te bedrijven zonder?
1: Dat weet ik niet. Nee. nee ik, ik ben niet ingeschoten. De Nederlandse hockeydames, die nu met de wereldkampioenschappen bezig zijn, ja. zouden die uit de, uit de, uit de doos snoepen?
0: Uh, er is bijvoorbeeld wel van uh, Barcelona en Donkerbruin vermoeden dat daar een connectie met Fuentes was. Dus uh, ook in sporten waar je het niet 1, 2, 3 verwacht. Barcelona wat? Uh, dat die een connectie hadden met... Uh, Barcelona,
1: maar wie, welke ploeg
0: Barcelona? Oh, Baseball, volleybal? Nee, de mannen voetbal.
1: voetbal. Ja. Ja, vindt u dat gek? Het uh, gaat om miljoenen. Het uh, gaat om miljoenen. Ja. Nou, Sport is niet eerlijk. Vergeet dat. Op deze zondagmiddag kan ik dat rustig tegen u zeggen. Ik heb 45, bijna 50 jaar in de sportwereld gezeten. Het is niet eerlijk. Je wordt belazend waar je bij zit.
0: Sport is toch per definitie niet eerlijk, want je bent op zoek naar een winnaar. Dus ja, wat nou, is daar eerlijk aan? Nou,
1: als, als ik gewoon door hard trainen een wedstrijd weet te winnen, dan doe ik dat op eerlijke manier. En ik heb dat zo altijd gedaan.
0: Nou is uh, Sven Kramer een, uh, een, een u bijna bevriende sporter. Hè? Nou, hij is niet bevriend. Nou ja, u, Ik ken hem. Uh, ja, uh, u heeft sympathie voor Sven Kramer. Maar hij is dan wel geboren met uh, ja, de toevalligheid... dat hij hele gunstige genen heeft voor de sport. Ja, maar dat dus...
1: weet je niet als je als 14-jarige... op een slootje gaat staan en gaat rijden. Nee, dat is waar. Dus het is niet zo dat alles gepreoccupeerd is. Nee. Het is alleen maar, wil je jezelf belazeren, ja of nee? Ja, en daar helpt de kerk een beetje aan. De RK-kerk helpt daar zeer aan. Want in welke sport worden uh, de renners gezegend door meneer Pastoor en Italië... door zelfs de hoogste pastoor die er bestaat, ja. door de paus. De, die zegent de renners. En dus de, de, de renners hebben, kunnen altijd zeggen... de paus vindt goed wat we doen. Ja. ja, dus accepteer zoals het is. En maak er niet meer van dan, het, dan wat het is. Een uh, mooi tijdverdrijf. Je doet er ontzettend veel mensen een plezier mee. We ja. kijken vandaag kijken er een miljoen mensen. Het is zondagmiddag, niet overal vallen de mussen dood van het dak. Het is een hele saaie etappe. Er gebeurt helemaal niks. Het wordt alleen maar later.
0: Was te verwachten.
1: Ja? Nou ja, of het te verwachten was, ja, uh, je hoeft niet te kijken. Nee. Ik, ik kijk niet meer. Ik heb er 42 jaar commentaar bij gegeven. Erg veel plezier. En ik kon me helemaal op, opfokken de, dat ik er goed in zat. Uh, maar ik ga toch niet naar een peloton kijken van 171 mannen... die rustig op hun gemak met 32 in het uur over de weg fietsen. En dat moet worden uitgezonden over alle grote stations in Europa.
0: Is het dan, dus je uh... moet een
1: beetje nadenken over wat, 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 wat we eigenlijk aan het doen zijn met zo'n Tour. Ja. Waarom, waarom kijken mensen naar de Tour en niet naar de Giro?
0: Ja, voor mij en ik denk onze luisteraars, persoonlijk geldt dat niet. Maar ik snap de vraag in het algemeen. We kijken en luisteren veel meer mensen naar de Tour dan... Maar
1: waarom is dat? Weet u dat?
0: Ik heb daar vaak over nagedacht. En volgens mij zitten we in de gouden combinatie de maand juli. Juli, dat is het enige antwoord. En vakantie. Tijd, ja.
1: Vakantie, mensen hebben niks anders te doen. Nee. En de hele dag met je vrouw op stap gaan, daar is ook niks aan. Dus <laughs> gaan ze op het ogenblik naar Frankrijk, ga je langs de weg staan. Sta je zeven uur in de warmte. Heb je een stokbrood of wat gekocht. En je hebt een beetje Franse kaas bij je. Ja, daar komt een reclamekaravaan. Dan duik je op de rommel die zij tussen het publiek gooien. Dan wordt het weer een uur ja, dat rustig. Ja, het is echt rommel. Ja. En dan komt het peloton. En na twaalf seconden is het peloton voorbij. En dan zegt pa tegen zijn kinderen en zijn vrouw. Kom, we gaan maar weer naar huis toe. Dat, dat is naar de tour gaan. Maar ik ontneem niemand de lol. Want het is hartstikke leuk om je kinderen de tour te laten zien. Die van mij, die hadden geen enkele wens in die richting zelfs.
0: Nee, die hebben andere sporten. Nee, die sporten. hadden andere sporten. Ja, die, ja,
1: dus die, die, die deden niet. Maar ik vind het... Het, is, het werkt vormend. Je kan Frans leren spreken. Je weet wat een baguette is. Je weet hoe je het schrijven moet en uitspreken. Het is allemaal hartstikke leuk. Maar het is... Het is een onderdeel van het circus. Laat ik het zo zeggen. Dan heb ik het op een nette manier gezegd. Ja. Het is een circus. Nou, Je hebt drie circussen in de wereld. Eén is er in mei. Die trekt een roze trui aan. De tweede is in juli, Die trekt een gele trui aan. En de derde die wisselt nog wel eens van trui. Rood dat is, de, ja, dat is de, laatste, in, 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 de laatste week in augustus en september. De Giro is een veel zwaardere uh, rondrit. De Vuelta is een veel vriendelijker rondrit. En wij maken ons allemaal zorgen om de uh, tour de France. We, we zeggen ook Tour de France. Als ik dat vroeger zei... bij de NOS... dan kwam mijn baas Bob Spaken en die zei... jongen, wij hebben toch Nederlands geleerd? De Ronde van Frankrijk. Gewoon de Ronde <laughs> van Frankrijk. Ja? ja? Ja. Maar zo is het. De Tour is een... begrip ja. voor iedereen. Ja. De Giro weten ze niet. De Vuelta al helemaal niet.
0: Nee. Al moet ik zeggen dat... de toegenomen media... Tijd in de wereld. Hè? Er is tegenwoordig ook meer tijd voor de Giro en meer voor de Vuelta en meer voor de ronde van Lombardije. Ja, maar dat ben ik, ik niet met u eens. Mee. Nee.
1: Nee. Dat kan ik ook gewoon bewijzen. Er wordt veel minder gekeken naar wielrennen.
0: Ja, er wordt meer uitgezonden, maar minder gekeken. Dat klopt. Ja. Maar het is maar wel. Kun u, u, u dat rijmen? Meer uh, uitgezonden en minder gekeken. Nou ja, dat zal misschien met commercie te maken hebben in sommige gevallen. Ja. Ik wil even inhaken op, op uh, ja? de discussietour Giro gaan we niet voeren. Want ik ben het volmondig eens dat de Giro eigenlijk een veel leukere en zwaardere en mooiere ronde is. Maar uh, ik heb een aantal kleine stellingen die ik hier en daar tussendoor porneer. En eentje daarvan ja, haakt daar wel een beetje op in. En dat is namelijk champagne of Brunello.
1: De Montalcino dan? Dan wel. Ja, 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 ja. champagne moet je uh, niet, niet te vaak drinken weet ik uit de verharing.
0: Koppig spul. Ja.
1: Nou, nee. Dus als, je maar, als je maar gewoon matigheid betracht... dan is het niet zo erg. Ja. Maar dat is een van de weinige uh, Europese wijnen... die ik wel eens drink, inderdaad. Ja.
0: Ja. En Italiaans rood in de vorm van een ja. Brunello? Ja.
1: Ja, dan is het die een dus, Brunello. Ja. De Montalcino, ja. daar komt het
0: vandaan. Ja. Ik uh, ga na afloop ook nog even iets overhandigen. Het is geen Brunello, <laughs> kan ik vertellen. Maar het zijn wel waardige alternatieven wat dat Oké. Okay. Uh, maar daar komen we straks op. Gewoon om even de, de stemming los te maken... wil ik er eentje in uh, die dicht bij uw hart moet liggen. En dat is de discussie Jordan of LeBron?
1: Geen van beiden. Nee? Nee. Uh, je kunt Lenstra ook niet met Kruijff vergelijken. Eens. Dus?
0: Maar mensen doen het wel.
1: Ja, maar dat moeten mensen weten, maar ik niet.
0: Maar als ik zeg... Wie van de twee moet... Je moet een keuze maken? Nee, wie, nee? ik moet,
1: je moet helemaal geen keuze maken. <laughs> mensen zijn niet met elkaar te vergelijken. Anketiel is... Anders dan Ino. En Ino is weer anders dan die krabbers die er nu voor Frankrijk rijden. En Jan Jansen was anders dan Zoetemelk. Ja, ja? en het, wij hebben een soort van idioot, idiote gedachte dat wij gaan mensen vergelijken die 40, 50 jaar geleden aan sport deden. Op andere fietsen, met andere voeding, op andere wegen, met andere training gaan wij ze vergelijken. We gaan. Dat is uw vraag. Ik neem het u niet kwalijk, want iedereen vraagt het. Jordan, voor degene die dat niet weet, is een buisjeballer. En LeBron is ook een buisjeballer. Jordan leefde in de jaren tachtig. LeBron leeft nu. Hoeveel verschil zit dat tussen?
0: Ja, het is een ander spel geworden,
1: ja, Maar dan is het toch ook onzinnig om te gaan vergelijken. Maar wij zijn nou eenmaal een lijstjesvolk geworden. We moeten allemaal lijstjes maken. We moeten allemaal vergelijkingen maken. Ik zie daar geen benen in.
0: Lijstjes komen ook voor in... Nou, het zijn geen lijstjes. Dat zou onhebiedig gezegd zijn. In uw nieuw boek, Rood, Wit, Blauw in de Tour. Dat is een opsomming en een uitgebreide opsomming van alle mannelijke en vrouwelijke deelnemers... die in de Tour hebben rondgereden. Of nog steeds rijden. En daarbij een beschrijving van hun palmares, Een van, korte beschrijving. Ja, een, een leuke anekdote of een leuke quote. Dat, voor... was,
1: dat was het begin. Dat, zo had ik gedacht dat het zou moeten
0: hoe kwam je op, op uh, de, de, de behoefte om dit boek te maken? Is dat voor? Ja.
1: Covid gaf mij een ruime gelegenheid om te gaan werken. Want er zit veel werk in. 16 maanden. Dat bedoel ik. Ja, maar ja. Het was, dat was het zeer, zeer de moeite. waard. Ik ben in die maanden bijna niet buiten geweest. Nee. Heel dus het, het was, het, ik, ik had gewoon ik, niks anders te doen. Daar kwam het op neer. Dus ik ben, kijk, er bestaat een boek. Um, en ik denk dat u dat wel heeft. Dat is van Wim van Eijlen, dat is een voorganger van mij. Een uh, gestorven journalist. Hij was 83, 84 toen hij doodging. En die schreef een heel lief boekje met alle Nederlanders in de tour totdat hij uh, een punt achter dat ding zette ja. heeft, heeft iemand van u dat boekje? Ja, dat is, is een bekend uh, boekje wel.
0: Ik heb het zelf niet, maar wel nou, in handen gehad. Nou, ja, het,
1: ja het, is, het is een aardig boekje, maar het is ontzettend lief geschreven... Ja. Het is van een uh, wielerliefhebber. En ik acht Wim van Eijlen heel erg. Dat, vind ik een, dat was een prima collega. Hij wist overigens evenveel van jazz... en evenveel van andere spelletjes als van wielrennen. Dat zijn hele leven bestond uit het verzamelen van gegevens. Dat was okay. een ontzettend leuke man. En, die, en dat boekje kreeg ik van mijn vader. Niet, niet lang voordat hij doodging. En die zei, misschien dat je hier iets aan hebt... Mijn vader was wielersponsor vroeger. Ja. Uh, en hij zei van, lees maar eens wat ze over die, die oude knarren schrijven. Nou, als ze, Daar stond niet zoveel over die oude knarren in. Toen dacht ik van, ja, maar je moet ook proberen om zo'n oude knar te vinden. En wat heeft hij gedaan en wat is hij geworden? Dus heel veel oude knarren heb ik gevonden. Er is over ze geschreven, je kon krantenknipsels vinden. En zo soms uh, kon ik er nog één vinden die 78 of, of 84 was. Ik was Verleden week was ik bij een wielrenner die de Tour gereden heeft, die was 84. Die fietste nog steeds, vertelde hij Geweldig, geweldig. En hij vertelde ook, zijn naam is Van Espen, Kees Van Espen. Won een etappe in de Tour van 63, denk ik. Uh, en hij vertelde een verhaal, hij zegt, kijk, miljoenen verleer je nooit, maar vriendschap, dat verlies je nooit. Ik zeg, hoezo, meneer van Espen, meneer van Espen. Hij zegt, weet je wat ik nog doe? Ik ga eens in de twee maanden, en dan rijden we naar elkaar toe. Ik zei, wie zijn we? Jaap Kersten, Huub Silverberg en Kees van Espen. Die reden in de jaren, zestig reden ze de Tour. Die zagen af als beren. Dat waren geen renners die een salaris kregen. Nee. nee, die kwamen de tour uit. En dan als ze een beetje mee zat, hadden ze vier tot vijfhonderd gulden verdiend. En dan hoopten ze dat die boef van een Pellenaars voor volgend jaar ze nog een contractje gaf. En als dat niet zo was, ja, dan moesten ze het maar op een andere manier verdienen. En dan werden ze stucadoor of weet ik veel wat. En dan vind ik het zo mooi. Die kerels nu nee. nog steeds elkaar opzoeken. Ja? En ze fietsen alle drie nog. Een band of brotherhood. Ja, maar dat is het. En, en als je de verhalen hoort van hun samenkomst... dan denk ik, ja, er is natuurlijk veel meer... dan alleen maar die ene renner die die hand omhoog steekt op de finishlijn. Deze kerels waren wie ze waren in de jaren zestig. Toen Nederland nog helemaal nooit van een avondetappe gehoord had... laat staan van Diona de Graaf. Laat staan dat ze wisten dat de uh, Eurosport vanaf... ik denk vanochtend tien over half zes... bezig is met de uitzenden van die etappe. Yes. Ja... Toen was de radio het enige van wat er was. En, en, ik, ik bevind me in goed gezelschap, want de meeste van jullie zijn net zo oud als ik. Wij, wij hadden toch niks toen? Ik weet, ik weet niet anders dan dat om half... Toen wij televisie maakten, toen ik moest commentaar geven. Wij begonnen om half vier in Ja. En toen zei er een, een Belg zei er een keer, nou moeten we het een beetje naar voren halen. En toen werd het nog meer naar voren gehaald en nog meer. En nou zitten ze de hele dag te praten. Maar je had in die tijd, in de jaren zestig, had je Leo Pagano of Jan Cotaar. Ja. En die gaf commentaar maar één keer per uur. Want ja, de Tour bestond toen bijna nog niet voor Nederlanders. We kenden die renners nog niet. Maar die kregen langzaam naam in die tijd. De grote kranten. De Graaf, Algemeen Dagblad, NRC, Volkskrant, Vrije Volk, vergeet dat niet. Gro hele grote pagina wielrennen. Die deden er wel wat aan. En daardoor werd de naam gemaakt van de mensen die toen reden. We kennen Van Est, we kennen Wachmans, we kennen Voorting. Precies. En als je ze niet kent, dan moet je je schamen, zeg ik altijd. Want we weten ook wie Abra Linsra was en wie, wie Puk van Heel was. Dat weten we ook. Dus die renners van toen, daar ben ik toen in gaan. En daar blijken hartstikke mooie verhalen achter te zitten. Dan nou had ik maar zo'n stukje per pagina om er wat moois van te maken. Maar er, er zit toch meer in dan alleen maar dat ze dertiende geworden zijn in de Dauphiné Libere... of dat ze tweede geworden zijn in de, in de grote de schoterprijs, weet ik veel wat. Ja. En dat, dat zette me aan tot, um, laat ik zeggen, feiten... En kleine verhaaltjes, plus wat ik zelf mee heb gemaakt. Ik heb 42 van die rondjes heb ik gedaan in Frankrijk. Als je dat nou samen trekt in één boek. Mijn uitgeefster was de baas en zei van niet meer dan zoveel pagina's. <laughs> Toen kwam mijn vrouw nog met het lumineuze idee om alle vrouwen op te nemen in het boekje.
0: Nou... Dus je dacht klaar te zijn? Nee, ik dacht niet klaar niet. te zijn.
1: Nee, ze was, ze was wel ruim voor het vallen van de vlag van de mannenmasse. Okay. Maar dat heb ik toen ook nog gedaan in samenspraak met mijn uitgever. En zo is, dat. zo is het gekomen, ja. zoals Willem Sonneveld zei.
0: Ik, ik pak er even, ik ben helaas, zeg ik tegenwoordig, want het is bijna een ongezond uh, hobbytje aan het worden. Maar ik ben helaas zo eentje die meedoet aan wielenpoeltjes, uh, de prono's in België. En dus verdiep ik me in ongeveer alles wat je kan lezen en te horen kunt krijgen. En mijn bijnaam in die wielenpoeltjes is Adje Wijnands. Al mag je van Adje Wijnands schijnen. Geen... Adje W. Hey,
1: ja. Atje, als je, de officiële ja. naam is Adje W. Precies. Jean Nelissen noemde hem Adje W. Ja. En zij waren buren.
0: Maar dat staat dus in uw boek, uh, staat ook een, een leuke quote als afsluiter. Ad Wijnands, ik wil hem bij deze even ja, respect betuigen... Was in de jaren tachtig een, een aanvalslustige renner in de ja. ploegpost. Won uh, toch twee wel enigszins uit. onverwachts twee etappes in de Tour. Vlak achter elkaar. En laat ik nou eens een jonge jongetje zijn geweest... die op de fiets met Theo Komen in zijn hoofd... dan Adje Wijnands en later Peter Maar Ik zocht het in het Limburgse. Maar Adje Wijnands was de eerste. En die heeft een paar jaar geleden in het ziekenhuis gelegen. Is gelukkig daar weer enigszins van hersteld. Maar dat heeft er even omgehangen. En in uw boek staat dan ook de quote... Over alt -Wijnals. Ik maak hem even groter, anders kan ik het zelf niet eens lezen. Het echte afzien is voor je leven moeten vechten. Nou, dat soort kleine quotejes maken het boek een, een, een smeuig boek. Een uh, meer dan alleen maar opzomming van uh, feiten. En dit is een heel kort quoteje. Er staan ook veel langere anekdotes enzovoorts in. Als ik zou vragen, en wederom, het is weer een zwart-wit keuzemoment enzovoort. Maar welke van de verhalen uit het boek hebben u zelf het meest gegrepen? Wel, welke verhalen? Blijf het meest hangen. Ik denk bijvoorbeeld aan Teun van Vliet.
1: Omdat ja, het een zielige jong is. Ja, ja, als, je, als je heel erg ziek wordt, als je kanker krijgt... Dan, 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 dan ben je sowieso al rijp voor zielig gevonden te worden. Terwijl de mensen die dat zelf hebben... die vinden dat helemaal niet leuk. Nee. Dat ze daarom juist populair worden. Teun vond het ook niet leuk. Teun werd ziek. Maar met Teunen had ik wel wat. Dan heb ik nog steeds wat. Ja. Nee, maar ik heb... Ik heb Eigenlijk aan het hele wielrennen twee vrienden overgehouden. Van, van de 14.000 die... Uh... De Sol en Ducro. Ja. ja. Solleveld en Ducro. Die bellen nog op. Ja. En ik zie nog wel anderen. En daar ben ik heel goed mee. Theo de Rooij. Erik Breuking. Steven Rooks. Jelle Nijdam. Rob Kleinsman. Die kwam ik weer tegen. Vond ik hartstikke leuk om die te zien. Rob Kleinsman. Kunt u zich die nog herinneren? Ik denk dat het heel moeilijk is voor jullie. Rob Kleinsman reed één keer de Tour, weet u dat? Oh, nee? Die reed voor TVM en die reed geen platte prijs. Maar dan ook werkelijk geen platte prijs. Die had de grootste moeite om op tijd binnen te komen. En dat lukte hem voor de helft van de Tour. En ja, toen, toen moest hij naar huis. En toen dacht hij bij zichzelf van... Ja, is dit nou wat de Tour de France voor mij is? En hij kwam erachter dat dat niet echt zo was. Dus hij bedacht, ik ga nu een vak leren... En Rob Kleinsman is nu eigenaar, directeur... van een van de grootste wielerkledingzaken in Nederland. Ja. Dat is toch fantastisch? Dat je dat, je dat kan... worden Fietsen, dat, oké, okay, dat heeft hij even gedaan... maar dat moest hij achter die rappe Belgen en die Fransen aangaan dan niet. En hij heeft een vak geleerd... en hij heeft een, een, een imperium neergezet van, van wielerkleding... in het oosten van het land. En een heleboel zaken vriendenclubjes, weet ik veel wat. Het zijn allemaal klant van, van hem, ja, klopt. Rob Kleinsman. Ja. Eén keer de tour gedaan, niet uitgereden. Ze gingen, want ik zei Rob, ja, zegt hij dan, ze gingen vandaag zo verschrikkelijk hard. Ik zeg, hoe, hoe ben je dan thuisgekomen? Zei die, ik heb geen idee. Ik heb geen idee. Dan keek hij je ook zo aan. En dat nam je hem ook helemaal niet kwalijk. Ja. En ik denk dat een groot gedeelte van de 200, wat was het? 58 redders. Van, van van Nederlands bloed, dat die geen idee hadden hoe ze in Parijs zijn gekomen. Daar heb ik het niet over de Zoetemelks, de Janssens, de Teunissers, de Rooks, de, de, nee. de Breukings. Dat niet natuurlijk. We hebben een upper echelon hè, waar, waar winnen bij hoort, waar Van der Velde bij hoort, waar Dumoulin bij hoorde en wie weet wat, hè, Van de Poel nu en Van de Poel vroeger. Maar het grote deel was... In de jaren 50, 60, 70 was het grootste deel van de Nederlanders na één week naar huis toe.
0: Had ook iets met de betalingen van Pellenaars te maken. Maar maar had van, zijn... Nee, hij had
1: met van alles te maken. De pellenaars zocht mensen die die konden uitbuiten. Ja. En uh, ja, dan heb je weer dat bedrog. En dan nam hij renners mee die nog nooit ergens een, een berg gezien hadden. Hoeveel, hoeveel keer ik dat niet als antwoord gekregen heb. Van renners die de tour starten die zeiden, ik kan nog nooit van mijn leven een berg gezien. En het zegt, neem je maar een kleine versnelling... Dan ga je, en dan ga je wel naar boven toe. Ja, zo ging Kom, het echt. Komt
0: alles goed. Ja. Als Bob Spaak ooit niet de suggestie had gedaan... ga naar de Tour toe. Zou...
1: Nee, het is, dat, hij komt niet van Bob Spaak. Oh. Nee. Suggestie komt van Kees Buurman, de baas van de NOS Radio. Want er was, er was stront aan de knikken, om het netjes te zeggen. Er, was, er waren problemen met Theo komen, kwam nooit voor, maar... Dat jaar waren er weer problemen met Theo Komen. En de Tour startte in Scheveningen. 1973, als ik het goed heb. Ja. Ja. En op, ik denk, dinsdagavond belde hij mij op. Dinsdag voor de start. En hij zei, Lange, dat was ik, Maasgeballen. Uh, heb jij wat te doen de komende week? Ik zeg ja, ik moet trainen. Kan je dat trainen uitstellen? Ik zeg, waarvoor? Wil je naar de Tour? De Tour? Zei ik kan ik nog nooit van mijn leven één wielerverslag. Nou... Misschien misschien een keertje met teksten van een ander, weet ik veel wat. Daar heb ik even over nagedacht. En toen heb ik tegen mijn vader gezegd: "Wat vind jij daarvan?" Toen zei, als jij vindt dat je het moet doen, dan moet je het doen. Het is een vrije keuze. Wat zou je anders doen? Ik trainen." Ik zeg: "Nou, verdien je er ook ja, ik verdien er ook nog wat." mee? nou, dan kan je jezelf onderhouden? Doe dat maar en kijk maar eens hoe hard het leven is." En ja. zo is het gegaan. Mijn moeder heeft de startlijst getikt die kwam ze op vrijdagavond bij mij thuis brengen en gaf hem een kus op een voorhoofd en zei sterkte.
0: Toen ik van de week uh, gebeld werd of ik uh, dit interview wilde doen, zat ik letterlijk, dit is echt waar, letterlijk met een boek voor jou uh, voor mijn neus thuis in de tour. En daar staat inderdaad dat verhaal van die startlijst. Uh, mijn mijn
1: moeder dacht. Ik moest achter op een motor zitten en zou die al die namen wel weten, dat wist ik helemaal niet. Nee. Ik, had er, ik had geen wielrenner gedaan, maar de NOS zat echt ontzettend krap die dagen. En Kees Buurman zei, zou jij dat willen doen? Ja, nou ja, zo, zo is het gekomen. En, en er, is, er is niks geromantiseerd aan, dit is het.
0: Zou die connectie tot stand gebracht zijn geweest, dat is een ingewikkelde formulering. Uh, uh, zou Mark Smeets 40 jaar tourverslaggeving hebben gedaan als dat een eigen keuze was? Nee, helemaal
1: niet. Dan was ik gaan trainen. Ja. En, dan, en dan speelden we, dan trainen ik van twee tot vier en om vier uur een partijtje. En na het partijtje gingen we naar een terras toe, naar een biertje en dan ging je naar huis toe, dan ging je muziek maken. Je ging naar de meisjes toe, weet ik veel wat. Maar de, nee, helemaal niet. Het
0: was nooit in me opgekomen. Nooit. Nee. Sportverslaggeving was niet de droom, zeg maar.
1: Nee, ik, ik wilde historicus worden. Ja. Of leren Nederlands. Of leren Nederlands. Ja, maar ja, dat is een tussenstapje. Ja. Ja, dat, 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 dat voorzag ik. En mijn moeder vond het wel goed, historisch. Nou ja, dat past je wel, want je, ik was geïnteresseerd in geschiedenis, ben ik nog steeds. En uh, zij dachten, dat is een leuk, een, een leuk vak. En, mijn moeder, vlak voordat ze dood zij overleed in 87. En ik bezocht haar een half jaar voordat ze dood ging. Toen had, vroeg ze haar maar, en ze was heel serieus. Dan moet ik toch eens even van je weten, zei ze. Zou je eens niet een vak leren? En dat meende ze
0: ook. Oké. Okay.
1: En eigenlijk heb ik dat veel te laat gerealiseerd dat ik mezelf dat ook had moeten afvragen. Nou. Uh... Ergens onderweg had, had er toch een, een moment moeten zijn dat ik dat had moeten vragen aan mezelf.
0: Maar al, als het dan gaandeweg ontstaan is, het is wel degelijk een vak natuurlijk. Het is een vak. Ja.
1: ja maar en, en ik, ik, ik prijs me ook ontzettend gelukkig dat ik, de, dat ik die mogelijkheid gekregen heb. Ik heb. Inderdaad, alles geleerd. Ik heb leren commentaar geven. Ik heb stukjes leren maken, langere films leren maken. Ik kan monteren, ik kan camera, ik kan geluid en ik kan licht doen. Dat, dat zat allemaal toen in het zeg maar, pakket. Hoe word je sportverslag? Ja. En ik, dat is dan weer van Bob Spaak afkomstig.
0: Ik uh, herinner me nog levendig bijvoorbeeld de documentaire die je over Rick Smits gemaakt hebt. Om maar een voorbeeld te noemen. En zo zijn er vele van die...
1: Ja, dat uh, zijn niet echt doc documentaires, ja, gaan wat dieper. Portretten. Portretjes ja, waren het, Sport, sportretten noemden we ja. zo. Ja. Heerlijk.
0: Hey, ja, is, dus... dat een, is dat een, een uitstervend vak in de commerciële, snelle wereld die ja. er tegenwoordig is? Ja? Is dat te betreuren?
1: Nee, want de wereld verandert. Ja. Dus dat, uh, nee, dat is een keer niet hoeft zo. niet altijd ten gunste te zijn. Nee, dat is ook niet zo. Ja. Maar het, het heeft ook geen pas om te mopperen. Nee. Ik, ik constateer het en dan, dan geef ik het een naam. En dan mag je het mee eens zijn of niet mee eens zijn. Je kunt erover discussiëren. Maar ja, natuurlijk verandert de, de wereld. Kijk, iemand die nu bij televisie begint... die wil een talkshow leiden of een quiz. Ja. Dat is de keuze. Ja, dat is het. En ik heb geleerd om gewoon met een cameraman... en met een geluidsman... en als het s'avonds moest met een licht meneer... ergens een opstelling te maken... en dan uh, iets moois te maken...
0: Ik herinner mij twee volgens mij voorkomen voor de weg momenten van u. Eén was bij het overlijden van Daniil. En als ik Daniil mag zeggen natuurlijk. Ja. En twee was bij het overlijden van Kneteman. Geïmproviseerde momenten ja. waarvan ik mij nu afvraag. En zonder dat ik daarmee een soort van uh, hak wil zetten. Of uh, de huidige journalistiek te, niet wil doen. Of in discrediet wil brengen. Maar zijn er nog mensen die... Dat kunnen we op dit Nee, moment. maar dat is niet aan of mij om dat we te dat zeggen. Maar,
1: want er zijn meerdere mensen die... Wel eens, ja, dat moet je leren. Natuurlijk moet je dat leren. Ja, moeten we Kijk, het weer een, leren. Een een, een bedoelt... Fleur de is mij niet vreemd. Nee. Dus uh, de spreekbeurten op school die ik bij meneer Hoogteiling in Amsterdam... op het Comediansysteem had... die liggen daar, daarvoor in de, in de basis heb ik leren spreken. Als je daar een spreekbeurt had... dan moest je ook vijf minuten over een onderwerp kunnen praten. Die twee die u noemt, die, die lagen mij uh, zeer aan het hart. Ja. Uh, de neel maakte ik meer mee dan uh, de kneed. Uh, beide gebeurde in het buitenland. Ja. Kneed overleed terwijl ik in, god, beter het de beste platenzaak ter wereld in Waterloo in Austin stond. En toen was er iemand en die zei over twee minuten begin Dionne en dan moet je live. En ik was toch, ik, ik had hem goed zitten toen ik uh, gehoord had dat hij, dat hij dood was. Ja. Um, overigens zit daar een prachtig verhaal aan. Kunnen jullie een kunnen jullie geheim bewaren? <laughs> Niemand luistert deze podcast, dus. Het is ontzettend <laughs> grappig. Ik ben in Austin, ik ben er om Armstrong te spreken. Mag ik,
0: mag ik heel kort onderbreken? Man? Ja.
1: Nee, dat mag niet. Je mag niet op de tafel slaan. Ja, precies. Twee. Ik ben daar. Mijn vrouw is erbij. We gaan daarna met vakantie, weet ik veel wat. En uh, ik word wakker. En er wordt uh, medegedeeld dat Theo van Gogh vermoord is. En dan zijn er allerlei Belgische kranten die vragen dan aan mij... omdat ik een Hollander ben. Ja? Of ik daar een commentaar op wilde geven. Oké, okay, dus dan zit je dus bij het Nieuwsblad en het Laatste Nieuws en het Volk. En al die kranten. La heure en Vertel je hoe erg het is. Ik ga weer slapen. Er komt een volgend telefoontje. Ik neem op. En ik hoor een stem die ik ken. Tony Eijk. Teun.
0: Ah, die Teun. Okay.
1: En Teun Eijk zegt tegen mij... Schrik niet, maar hij is dood. Ik zeg, ja, Teun, ik weet het. Ik heb al vijf memoria's gemaakt. Hij zegt, vijf? Nu al? Ik zeg, maar waar hebben we het dan over? De kneet is dood, zegt hij. En toen dacht ik... van, Hè? Het ja. werd ineens heel ingewikkeld. Je hebt dus een aantal keer over Theo van Gogh, die ik ook een beetje kende, ja. heb je gepraat voor Belgische collega's en dan ineens de kneet is dood. En ik zeg dus nog tegen Teun, zeg ik van hoe, waar? Nou, hij vertelt wat er gebeurd is met vrienden, rijen, bergen, uh, van zijn fiets afgedonderd en klaar. Oh, Dankjewel. Ik zeg, uh, 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 wie weet dit allemaal? Nou, jij, jij nu en, uh, en ik en, en, en niet zo heel veel meer mensen. Zijn familie weet het. Dus ik denk, oké. Okay. Ik zeg, zou het gek zijn als ik, uh, want ik zit nu in Amerika. Nou, waar zit je dan? Nou, dat moet ik uitleggen. dat Zou het gek zijn als ik de redactie in Hilversum, dus ik bel de redactie in Hilversum. Jongens, let op. Dus ik krijg de dienstdoende redacteur van die ochtend. ja. En ik zeg, hallo, uh, ik ben op het ogenblik uh, in Austin en ik heb net een telefoontje gekregen. De kneet is overleden. En degene die mij antwoordt, die zegt: wie zegt dat? Ik zeg dat zeg ik. Hm. Want ik ben net gebeld door een van de beste vrienden van de kneet, Teunijk. Ja, maar ik, uh, ik zeg: weet je wat? Ga de politie van Bergen bellen en kom wat verder achter. Hij zegt, ja, maar uh, wie zegt mij dat dat zo is? Ik zeg, nou, dan ga je er toch zelf achteraan. Nou, dat heeft nog even geduurd.
0: Nou, dat kan ik me wel voorstellen dat je bij een overlijdensbericht in een memorium even dubbelcheckt. Dat is helaas in de recente geschiedenis ook wel eens misgegaan bij mensen. Hè? Die werden doodverklaard zonder dat ze dat waren. Ja, maar dus, ik kan me maar... niet
1: indenken dat Teun Eijk nee. dat, dat nee. uit zijn duim zuigt. Nee, dat nee. Ook niet. huilend.
0: Ja. Huilend. Ik heb, ik heb een, een, een nieuwe stelling die hier misschien wel een beetje op aansluit. Ja. Uh, moet een journalist kunnen overtuigen? Moet hij. In wat? In wat hij brengt, in wat hij maar. Um, of zij.
1: Hè? Hij gaat er niet. Hij of zij gaat er niet vanuit dat hij alleen maar overtuigend over moet komen. Want je, je rolt langzaam in je vak. Je leert het. Je leert het van de senioren. Je leert het van de mensen op de redactie. Dus in de eerste jaren van je vak heb je nauwelijks een idee waarmee je bezig bent. Je vindt eigenlijk alles mooi. Ik vond ook de eerste tour geweldig. Ja. En wist ik veel hoe het in elkaar zat.
0: En de tweede al niet meer?
1: Nee, er, er gaat een gewenning optreden. Dat is wel zo. Maar de tweede was natuurlijk ook wel weer leuk. Ja. Dat, dat was de eerste tour dat Merks meedeed. Ik heb er wel eens verteld, jij weet het, we in de Pyreneeën. Het was ongelooflijke mist. De Galibier denk ik op of zo, weet ik veel wat. En we, 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 ik, ik keek, op enig moment keek ik over de schouder van mijn motaar. Dat zijn altijd Vlaamse jongens, hè, daarom noemen we ze motaar. En ik zag, die kilometerteller, die tikte al tegen de 90 kilometer. En ik denk: mijn god, we kunnen nauwelijks zien waar we, waar we rijden. En hij rijdt met 90 naar beneden toe. Wat ik niet wist en maar wel leerde, was dat die motards die hadden allemaal een non-verbale afspraak. Dat op het moment dat jij reed in die koers... dan namen ze allemaal een meter of dertig tot veertig afstand van elkaar. En dan reden ze op elkaars achterlicht. achterlicht ja, precies. Op het remmen, dan wist de rest... Zo sociaal als het maar kon. Dat is elkaar uit, uit de brand helpen, als er brand was. Maar goed, wij gaan 90 kilometer naar beneden. Dus ik denk nog, goh, dat is best hard. En ineens voel ik een hand en die pakt mij vast om mijn linkerschouder. En ik kijk opzij en ik kijk in het lachende gezicht van E. Merks. En die zegt, welkom in de nieuwe wereld! <laughs> ja. Die wist dat dat mijn eerste uh, serieuze afdaling was. Geweldig. Welkom in de nieuwe wereld.
0: Ik heb het genoeg beleefd om zelf op twee van die uh, tijd nog 22 millimeter bandjes... Tegenwoordig zijn ze iets dikker, maar van uh, diverse Italiaanse en, en Franse kools af te mogen rijden, er is werkelijk waar. Als je jong bent, want nu zou ik het absoluut niet meer durven, maar als je jong bent, er is niets mooier dan
1: je voelt je 90. Ik heb ook een, een keer, berg afgaan. Ik heb met Bert Oosterbos en met Bernard Bernarino samen een berg afgereden. Dat was voor de Grand Prix de Nation in Cannes. Ik heb Duizend doden uitgestaan. Ik had liever tien straftrainingen in welke basketbalzaal willen maken. Dan daar met die mannen. Want je wil, je wil je, wil je niet laten kennen, hè. Dus nee. je denkt van, je gaat in het wiel zitten, Dat had ik beter niet kunnen doen.
0: Jongen, jongen, jongen. Maar...
1: Je weet niet hoe je remmen moet, je weet niet wat je met je gewicht moet doen. Boeiend
0: hoor, geweldig. Ja, dat je wil je niet laten kennen, herken ik. Want ik ben een keer achter Johan van der Velden op een mountainbike niet doen. op niet doen. Curaçao. Want niet de Amstel uh, Curaçao race zou daar zijn. En hij was een van de mede-hosten. Maar hij organiseerde ook een uh, mountainbike-tochtje. En ik had toen een uh, iets minder volle buik en iets meer fietsbenen nog. En ik dacht, ja, wat er ook gebeurt. Deze oud prof, die toch twintig jaar ouder is dan ik die gaat me er niet afrijden. Nee, nee. En dat lukte ook geweldig op de kleine heuftes die Curaçao wel degelijk heeft. Maar dat beviel uh, Johan van der Velden niet, dus die dacht in een stukje afdaling, nou, Ludoki. En dat eindigde uiteindelijk met een paar tandwielen in mijn scheenbeen. Ja. Oftewel, ik ging inderdaad wel proberen daarbij te blijven. Ja, dat moet je niet doen, maar dat soort profs. Die, uh, die kunnen dat veel beter. Nieuwe stelling, Calvinist of Joie de Vivre?
1: Joie de Vivre. Ik ben, ja. ik ben sowieso atheïst. Ja. Dus uh, ik, ik, mijn leven wordt niet bepaald door iets wat ik niet kan zien, niet kan voelen, niet kan horen, niet kan toespreken en zo. En ik heb zoiets van uh, leef, gedenk, gewoon leef, dat ja, is het. Momentumori, dat ja. is het.
0: Gewoon. Ja.
1: Heerlijk. Ochtends wakker worden, wie zei dat ook altijd? Sonja Barend, gezond weer wakker worden. En dan begint een nieuwe dag. En wees blij dat je de nieuwe dag mag uh, meemaken. Absoluut. Dat klinkt heel simpel. Maar ja, ik, 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 ik hoef geen verklaring af te geven aan
0: een opperwezen waarom ik dingen doe. Nee. Dat doe ik aan de mensen om me heen. Mooi. Ja. Ja. Dat zijn tenslotte ook de mensen die uh, het dichtst bij staan. En uh, ja. het meest om je geven als het goed is. Ja, zeker. Ja, in algemene zin. Ja. Ja. Dan gooien we deze er meteen naar. Nee, die doen we niet. Uh, <lacht> nee, daar wil ik eigenlijk een beetje mee af afsluiten. Ik heb genoten van de, de verhalen die erin staan. Maar het is ook een buitengewoon praktisch boek. Ik kan het echt iedereen aanraden die Willy Liefhebber is. Om het gewoon uh, als ja, een soort naslagwerk uh, te dus gebruiken. Het is,
1: het is ook geen literatuur. Maar het is ik,
0: lectuur. Ik vroeg me daarbij af. Is het eigenlijk voortgekomen uit de manier waarop jij altijd gewerkt hebt? Want ik, ik weet uit de boeken dat je beschrijft veel researchen doen. Veel opzoekwerk enzovoorts. Is dit eigenlijk gewoon... Zeg maar een weergave van veertig jaar toe... de Frans activiteit van Marthe Jawel. Ja, ja.
1: Maar ook rondgekeken hebben... wat, 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 wat bestaat er? Ja. Kijk, er is geen sport waarin zoveel... gepubliceerd wordt als wielrennen. Eens. Er worden hele mooie boeken geschreven. Uh, nooit hoor je iemand praten over een prachtig boek... dat over ijshockey is uitgekomen, toch? Uh, hockey, een heel klein beetje zwemmen... een heel klein beetje voetbal... dat hangt aan... de successen van Oranje een beetje... en aan die schreeuwleer van de coach hangt dat af. En maar voor wielrennen, daar gaan alle registers voor open. Ja. Omdat wielrennen een heroïke sport is voor de kijker luisteraar. Ja. En dat uh, er zijn hele mooie wielboeken geschreven. Hele Absoluut. mooie boeken. En ik, ik ben geen mooie schrijver. Ik heb ook niet geprobeerd om hier literatuur van te maken. Echt helemaal niet. Wat ik net zei is juist, het is lectuur. Je leest het, want je hebt één paginaatje en daar moet je als het ware een... Groot deel van het bestaan van een ander levend mens, die misschien van zijn zestiende tot zijn, nou zeg maar, 28ste heeft gekoerst, die moet je in zo'n stukje proppen, persen. Dat is niet eerlijk, dus daar ga je, ga je, ga je dingen doorstrepen. Wat, wat laat je wel weten, wat laat je niet weten? Nou, hoeveel is die geworden in de Ronde van Vlaanderen? Hoeveel keer heeft hij hem uitgereden? Uh, wat deed die tour met hem? En vooral heb ik Gelet op wat ze, wat ze, de renners, die 252, wat die gedaan hebben nadat ze gestopt waren. Ja. Dat vind ik dus een heel kostbaar gegeven voor alles. Dat John Thalen een meester in computerwerkzaamheden is geworden, ja, daar kijk je van op. Dat Joop nooit gewerkt heeft, daar kijk ik ook niet van op.
0: Had hij had een hotel, toch?
1: Zijn vrouw had ja. een hotel. Ja. Oh, kom op. Ja. <laughs> Dat is waar.
0: Ja, je nee, had geen inkomsten. Uh...
1: Nee, Joop, nee, maar Joop heeft het gewoon hartstikke goed gedaan. Joop Zo. wordt Olympisch kampioen. Oh, mag niet. Joop <laughs> wordt Olympisch kampioen in 68. En daarna wordt hij prof bij Mars. En daarna gaat hij naar Frankrijk toe. Hij komt zijn vrouw tegen. Ze trouwen, ze krijgen twee kinderen. Daarna gaat het verkeerd, zijn vrouw wordt alcoholiste en komt te overlijden. Joop valt in een diep gat, maar hij valt in dat gat met de wetenschap... dat hij zes keer tweede en één keer eerste is geworden van die Tour. Nou, daar kan je mee thuiskomen, toch? Ja. En hij heeft een heleboel etappes gewonnen, tien als ik het goed heb. En hij is uh, een amabel mens. Ik,
0: kijk, ik, ik had ook een boek... En een zeggen. en een zeggen. En ja, hij noemt mij
1: Mark. Nou, dat, nou goed. Ik, ben, ik heb me ooit voorgesteld aan hem. Ik heb hem geïnterviewd in 1968, toen hij net de Olympische Spelen had gewonnen. Toen kwamen ze aan op, op Schiphol, was het denk ik, of in het Olympisch Stadion.
0: Dat was de 100 kilometer. 100 proefen. kilometer
1: met uh, pijn, dolman en zoet. Ja. Uh, die wonnen dus goud. En ik kom in Scheveningen naar hem toe en ik zeg, Joop, ik ben, hallo, Mark Smeets. Ik ben van de NOS Radio, mag ik je wat vragen? Ja, Mark, zegt hij tegen me. En dat, dat Mark is gebleven. Dus als ik hem nu zie...
0: dat Mark. Ik moet zeggen dat, dat het, het, de, toon, de toonhoogte ja, is ook is uitstekend. <laughs> ja.
1: Dit is het leukste gedeelte van mijn familie. Kijk. Dat is mijn kind.
0: Terwijl uh, ik voor de luisteraars even beschrijf... dat, uh, doch, dat is... dochter Smeets uh, even ja. zwaait. Ik heb er nog eentje in, uh, in de categorie stelling. Uh, Bernard Hino of Craig Lomond.
1: Ja, maar het is hetzelfde van wat ik eerder had. Wat moet ik van ze vergelijken? De een is Amerikaan, de ander is Fransman. Ze hadden elkaar nodig en ze hadden elkaar. Ja. De een won vijf keer een toer en de ander drie keer een toer. De ene werd wereldkampioen, de ander werd ook wereldkampioen.
0: En samen schrijven ze een de, legendarisch verhaal.
1: Ja, ze hadden elkaar nodig om dat verhaal te maken. En dat was wel, wel mooi. Die, die tours van rond de jaren 83, 84, 85 en zo. Dat zijn hele interessante dingen. Wij hebben nooit geweten welke afspraken ze gemaakt hadden. Nee. En als ze dat van tevoren gezegd hadden, dan denk ik dat er niet zoveel te doen was geweest. rond de uitkomst van al die gemaakte afspraken. waarvan Le Monde ze naar voren brengt en dan Ino zegt: dat zijn maar niet waar wat hij zegt ja. en die komt dan weer met een tegending en dan zegt Lamont weer: dat zijn helemaal niet waar dan zeg ik: Kon je hem dan verstaan ja tipeu zegt Lamont dan ja. want Ino sprak natuurlijk geen woord Engels
0: nee. en
1: Bretons ja hij sprak Bretons en Frans ja. maar hoe, hoe, hoe denk je dat die gesprekken dan geweest zijn jij rijdt voor mij en morgen mag jij winnen en overmorgen mag ik winnen hoe hoe, hoe moet Lamont dat gezegd hebben ja. in het Engels en Hino zal geknikt hebben.
0: Nou, maar er maar zat er... Maar, ja, ja, dus.
1: maar dat doet er niks toe. Lamont ah. die, die sprak... Die heeft... Je parle français un petit peu. Ja, oké. Bernard Hino est grand champion. Hmm. Dat, maar daar kom je ook niet veel verder mee. Als je elkaar benadert, zoals zij elkaar moesten benaderen. De een moest in dienst rijden van de ander. En de ander moest zijn woord geven. Nou, ik denk niet dat, dat Le Monde ooit bedacht heeft dat hij geflikt zou worden. Nee, er is een afspraak gemaakt tussen die twee. En die afspraak die is gemaakt door de baas. Ja. Zoals dat vaak ging. Peter Post maakte de afspraken voor de mensen van Rally, Jan Raas deed het voor zijn ploeg. Guy Maag deed het voor zijn ploeg. En deze baas Kuchli. was Kuchli... Hij deed het, maar hij had daar, daarboven was nog een andere baas. En dat was de zakelijke baas. En die maakte gewoon uit. Le jij houdt dit jaar hou je je benen stil in de laatste etappes. Ja. En als dat niet zo is, dan krijg je geen contract meer. Bernard Tapie. Ja, Bernard Tapie was de man. Hij heeft nog in de bak gezeten daarvoor zelfs. Ja. Was een hele onbetrouwbare man. Eigenaar nog geweest van de voetbalvereniging Marseille, kan ik me herinneren. Ja, ja toch? Dus uh, ik wil ze best vergelijken. Uh, ik heb, ze waren allebei een karakter. Een karakter. Ja. Een vrai karakter. Dus um, je, als je met Ino een afspraak maakte, dan kwam die die ook na. Ik weet dat ik een keer in het verkeer van Nantes vast kwam te zitten na een etappe. Hij had een etappe gewonnen. En ik zeg direct naar de etappe, ik zeg, mag ik zo direct langskomen? Zegt hij, ja, kom maar naar mijn hotel toe. En ik zeg, hoe laat? Half zeven, zegt hij. Wij komen vast te zitten in het verkeer van Nan, van Nant. Nou, dat is wat op, die, op, die, op dat ding, dat, dat rondje om die stad heen. En ik kom om tien over half zeven binnen. En hij doet alleen maar dit, zegt hij. Demain. Morgen. <laughs> Tja, ja. Dan leer je het wel, hè? Afspraak is afspraak. Was, een, uh, was dat
0: koppige bouton?
1: Nee, dat is nee, dat gewoon. Nee, nee, nee. nee, nee. Als, dat is zijn karakter. Ja. Ja. Ik heb het nog een keer van mijn leven meegemaakt. Met, met, met uh, Selinger, de coach van de Nederlandse volleybalploeg. Ah, ja. Daar had ik precies zoiets. Ja. Dan mocht ik de training komen bekijken. Ik was twee minuten te laat in de zaal en hij, hij stuurde me weg. Als je een afspraak maakt, moet je hem nakomen.
0: Noblesse oblige. Ja. Zeker. Ja, mooi. Ik vroeg dat eigenlijk omdat er uh, uh, een prachtig boek uit die hele tweestrijd... Hè? Uh, Slaying the Badger ja? uh, uit voortgekomen is. En we hadden het over wielrennen als... Ja, misschien wel het vehikel om verhalen over uh, te maken. Kom ik toch nog met een laatste stelling? Verslaggever of verhalenverteller?
1: Beide. Oh, dat mag niet, hè? ik mag geen keuze
0: maken.
1: Ik begon als verslaggever, want ik kon, ik kon, denk ik... Ik kon goed verwoorden wat ik zag. Dus dan, dan, dan vertaal je dus datgene wat door je ogen binnenkomt... via je harses en je hart weer teruggespoeld wordt naar je mond. En ik ben langzaamaan, denk ik... maar dat weet ik niet zeker... ik ben verhalen verteller geworden... omdat dat me wel ligt. Ik, ben, ik, 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 ik werk niet meer voor uh, een radio- of televisiestation... als het gaat om, uh, om wielrennen. Dat doe ik niet meer. Dat, is, dat ligt achter me. Maar een verhaal vertellen over de Tour, zoals nu... dat vind ik, dat vind ik hartstikke leuk.
0: En in de podcast Kop over Kop zit altijd de rubrieken. Mart gaat terug in het verleden. Ja, dat zijn prachtige kleine ja, verhaaltjes. Ja, maar ik leuk.
1: heb ook alleen maar een verleden. Mijn, mijn toekomst ligt
0: achter me. Laten we hopen voor niet.
1: Nee, maar dat is toch zo. Ik bedoel, je, je moet eens moet je afscheid nemen. Ja. Er is een krankzinnige regel bij de NOS dat je als je 65 bent dan moet je met pensioen. Nou, oké. Okay. Daar moest ik me dus ook aan houden. Daar moest ik even ten nabels zich gaan houden. Uh, iedereen. Jack van Gelder zelfs. Uh, Michel
0: en, bij de,
1: en Michel Wuits heeft daar ook een, 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 een heel tamboerorkest voor laten opdraven... om, om te zeggen van dat het niet was. Wij hebben pensioen ingesteld als een mooi sociaal middel... voor mensen die hard gewerkt hebben. En ik heb ooit een domme fout gemaakt door te zeggen... dat uh, mijn werkers, mensen die op transport uh, werken... Mensen die bij de hoogovers werken, die hebben pensioen nodig. Die hebben hun lichaam afgebeuld bij het leven. Ja. Die hebben recht op dat sociaal, die sociale handreiking van de Staten en de Nederlanden. En dan vind ik dat uh, oké. Okay. Maar bij de NOS zat waarschijnlijk iemand die daar anders over dacht. Die zei nee, da daaruit. Dus ik was op 11 januari jarig en op 12 januari was ik gepensioneerd. Toen kreeg ik wel een briefje of ik mijn kaartje wilde uh, inleveren kaartje om binnen te komen.
0: Ah, Oké, okay. toegangspasje. Ja. Ja. <laughs> Geweldig. Charmant. Ja, dat weet je uh, nou, ledigheid is des was oorkussen. Doubles. Kussen, heb zeg. ik je vaker horen zeggen in, in uh, diverse interviews. Dat is ook absoluut niet gebeurd in de praktijk. Want er zijn veel nieuwe boeken verschenen. U er zijn
1: ook dus... heel slechte zijn. Ik heb hele slechte boeken geschreven.
0: Als er vijftig uit de pen gevloeid zijn, dan zal er ongetwijfeld één of twee tussen zitten die. slechter Maar ik moet eerlijk bekennen dat ik hem nog niet gelezen heb. Dat is dan Dank misschien voor het mijn voorteken. <laughs> en ik heb er toch diverse in mijn boekenkast staan, kan ik vertellen. Ik wil eigenlijk even een, een blik in. Nou, de zaal is in iets wat. Uh, zaaltje. Het zaaltje werpen. Is een van de toehoorders genegen een vraag te stellen? Heeft een van jullie dringende behoefte om iets naar voren te brengen? De toer, de Wacht, ik zeg... van de Tour Muziek, heeft u enige uh, relatie van Rijn van den Broek?
1: I, nou ja, sowieso. Rijn van de Broek, voor die het dat niet weet, is uh, trompetist van Exception ja. geweest ja. en helaas overleden. En omdat ik een uh, hele leuke vader had, een leuke opa voor mijn uh, dochter. Uh, mijn vader zei tegen me, als jij geld uh, wil hebben voor je vakantie, dan moet je er zelf voor werken. En toen dacht ik van, dat is niet eerlijk, want ik heb nu ook vakantie. Geef mij nou gewoon een leuke reis, naar weet ik veel wat waar. En toen zei hij, nee, je gaat er zelf maar voor werken. Ik zei, wat moet ik dan doen? Hij, dan ga je naar dat Total station naar, aan de overkant en dan ga je vragen of je vakantiewerkje kan doen. Dus ik heb mijn vakantiewerk bij de Total Tankstation gedaan. En de vaste klant was Rijn van den Broek. Die kwam altijd bij me en dan was het altijd, hey basenballer. En dan riep ik, hey trompetist. En dan hadden we een gesprek. Dus ik heb exception en ik speel nog steeds exception als ik thuis ben. Prachtig
0: toch? Ik ben drummer al 46 jaar bij Ruud Jansen. Ja? Ruud Jansen is een grote vriend van Rick van der Linden. Ja? Die heeft ook het orgel bij hem thuis. Boy Mooi hè? Ja, en met Reiner het ook nog gespeeld. Ja, leuk, leuk. Rijn van den Boek, beste luisteraars, was de componist en, en trompetist op de onvolprezen Radio Tour de France. Tune, de ja. eindtune en de begintune. Als ik me niet vergis, Trumpets Crossed genaamd en Tarantula. Maar Zoiets, ja. daar durf ik over te twijfelen. Maar, maar ontzettend ja,
1: dat... leuk. Ja, wat leuk dat, dat u dat naar voren haalt. Dank u wel. Dat is verwarmd.
0: Ik moet eerlijk bekennen dat uh, toen ik jong was, voor mij de zomer eigenlijk pas begon als Rijn van der Broek door uh, de, de, de speakers klonk. Ja, Radio Tour de France was het signaal dat de zomer uh, ja. daadwerkelijk echt was. Ja. Ja. Maar
1: ik, ik ben begonnen toen het nog geen Radio Tour de France was, maar gewoon de NOS Radio ja. op, op, op de middag. En toen was het nog heel anders. Ik, was ook, ik ben ook wel jaloers op Radio Tour de France. Dat, dat is een heel goed doordacht programma, ook weer uit, uit het hoofd, uit de hersenen van diezelfde baas gekomen die, die mij zo geholpen heeft. Kees Buurman. Ja. Kees Buurman was een ziener. Kees Buurman vond ook met het oog op morgen bijvoorbeeld uit. Hè, dat je s'avonds laat, tussen elf en twaalf, dien je op je gemak thuiszittend naar het nieuws, het belangrijkste nieuws van de dag te kunnen luisteren. Nou, en die zat, op een gegeven moment zei hij tegen mij, Lange, we gaan een programma maken en we gaan de tour doen leven in clubhuizen, in de huizen thuis, op kantoren en in de fabriekshallen. En ik zei, hoe wil je dat doen? Toen zit hij niet met jou, maar met Theo Komen. Want Theo schreeuwt, en dat vonden de mensen hartstikke leuk. Ja. Hij zegt, jij gaat de feitelijke dingen doen.
0: Ja? Als tegenwicht.
1: Ja, dat was het, ja. ja. En dat was zijn idee. Ja. En dan vaste muziek tussenin, die herkenbaar was. Dus al die Franse mopjes, die, die ken ik nog. Die kan ik meezingen als het moet. En zo is Radio Tour de France gekomen. Dat is een instituut in de Nederlandse radiowereld. Fantastisch bedacht ja. en heel
0: goed uitgevoerd. Die Franse mopjes, die gaan ook nooit meer uit mijn hoofd nemen. Nee, <laughs> Net zoals uh, de Amazing Stroopwafels. Uh, ja, ja dat, 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 dat vond ik dan een nog boek. minder. Dat, ik,
1: ik vond... Het Franse aspect zo leuk, want dan kon je mensen ook Franse uh, muziek leren kennen en dan kon je ze de, de namen meegeven. En dan zei ik ook, dan moet je ze ook proberen te vertalen, dat is ook heel leuk. Ga maar Frans leren spreken maar. Oh, kijk maar wat het allemaal is. Mijn, mijn, mijn kind loopt hier nu rond. Heb jij Frans gehad op school? Oké, okay, dankjewel.
0: Zie je? Er zit overigens wel een, een grappig verhaaltje aan, aan die uh, rij van de Broek-tune van Radio Tour de France. Want oorspronkelijk geschreven voor het leger. Het was bedoeld als een soort muziekje bij een promofilm om, uh, om militairen uh, te werven. Ja. Maar dat heeft het leger nooit gehaald, zeg maar, dat muziekje. En het is blijven hangen in Hilversum. Ja, en is uiteindelijk nou. dus uh, ja, bij, uh, bij de NOS uh, terechtgekomen. Ik ben er fan van. Ik heb ze absoluut op mijn uh, playlist zitten. Ik ga afsluiten met. Jawel. Nou, we zijn een uur bezig. Kijk even mijn companion Hupa aan. Waar staat het kistje?
1: Oh, daaronder. Ja. Had je niet hoeven doen, want ik was sowieso gekomen. Omdat ik alles wat ik voor mevrouw de Vries kan doen, dan doe ik dat. Nou,
0: dat is sowieso te prijzen en, uh, en heerlijk. Maar wij hebben bij de Velovelie podcast een goede gewoonte om, uh, wat ik dan heel oneerbiedig noem, externe gasten. Uh, <lacht> namelijk niet de drie mensen met wie we het normaal gesproken voor babbelen over wielrennen. Om die te bedanken. En uh, dat doe ik in dit geval in samenwerking met een goede vriend. Uh, namelijk Martijn Hendricks van Eetwijn.com. Ja. Finoloog en chefkok. En die heeft in samenspraak met mij toen ik het had over Brunello. En ik zei, maar ik kan natuurlijk nooit concurreren met alle flessen wijn... die inmiddels al voor de heer Smeets verschenen nee, dit, zijn.
1: Nee, dit valt reuze mee.
0: Nou, hij zei, laten we eens op zoek gaan naar twee hele leuke alternatieven... die daar in de buurt komen, wat betreft smaak. Maar absoluut veel onbekendere zijn dan dat. Dus ik wil graag deze namens... Martijn Hendrik van Eterijn. Mijn, mijn collega. Ja, dankjewel. Nee, niet een uh, toevallig naamgenoot, maar niet de collega. Nee, dit is, uh, dit is een vriend van mij. Uh, die heet precies hetzelfde. Ja. Oké, okay, dankjewel. Hopelijk. Heel erg, uh, heel erg aardig. Hopelijk komen
1: ze... Ik zal heel voorzichtig moeten fietsen zo erin.
0: <laughs> Komen ze goed op tafel. Beste luisteraars, willen jullie nou ook een, een, een hele mooie fles wijn... die een prachtig smaakpalet heeft, maar net even anders is... dan bijvoorbeeld die bekende Brunello of die bekende Monte Pacino. Ga dan naar www.eetwijn.com. Daar kun je namelijk abonnee worden op een wijnpakket. En dan krijg je elke vijf, zes weken krijg je een prachtig doosje met vijf of zes mooie wijnen toegestuurd. Er zitten altijd weer verrassingen tussen. Superleuk. Weet u
1: wie heel gespecialiseerd is in wijn van Montalcino en Brunello? Nee. Peter Notet, zegt u dat nog wat? Jazeker. Ja, die woont daar. Oké. Okay. En die doet in wijnen. Echt waar. Ah. Zijn zoon heeft een grote wijnimportzaak in Vlaardingen uit mijn hoofd. Kijk, daar ga ik ook eens naar Kijk. kijken.
0: Ja. Ah, fijn om daar te wonen. Dat uh, is absoluut de gunst. Of die berg, ja. Zeker. Meneer Smeets, mag ik u ontzettend bedanken voor uh, uw tijd en uh, mooie verhalen. En uh, blijf ze vooral ook opschrijven, zou ik zeggen. Ja. Blijf dat nog heel lang doen, hopelijk. Hoop ik ook. Dan kunnen wij weer genieten van... Ik ben al bezig bieden. met de volgende. Ja? Ja. Wederom over wielrennen? Nee. Wel sport?
1: Een beetje sport.
0: Roman, of...
1: Nee, de harde werkelijkheid van het leven. Kijk. Want iemand heeft bedacht dat Kees Jansma en ondergetekende samen dit jaar 150 zijn.
0: <laughs> en dat moet gevierd worden. <laughs>
1: Kees interviewt mij en ik interview Kees. En er mag geen privévraag gesteld worden.
0: Zo. Kijk, en dat wordt een boek. Dat is nu al zo. Daar uh, kijken we naar uit. Hartelijk dank.
1: Ik vond het leuk dat ik hier mocht zijn.
0: Merci en geniet van de tour. Beste luisteraars, wij zijn er van de week weer. Bedankt voor het luisteren. Bedankt meneer Smeets en tot de volgende.